Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina. En podd för barns rättigheter. Varje år i Sverige blir cirka 10 000 barn föremål för en vårdnadstvist. I det här programmet så får ni ta del av Linneas berättelse om hur det var att vara just barn och befinna sig i föräldrarnas separation som också sedan ledde till en vårdnadstvist och en kamp om vad Linnea skulle tillbringa sin tid. Linnea befann sig mellan två föräldrar och deras krig under åtta år. Linnea är idag 22 år och berättar hur det har påverkat henne och hur hon har formats till den hon faktiskt är idag. Och kan det föra med sig något positivt? I ett program framöver kommer ni även få lyssna till Linneas mamma om hur hon ser på saken idag och vad hon kunde ha gjort annorlunda som förälder. Jag har också försökt att nå Linneas pappa för att höra hans version, dock utan resultat. Viktigt att komma ihåg att det är just Linneas berättelse där hon uppenhjärtligt delar med sig av sina upplevelser och att det är just hennes upplevelse. Jag träffar Linnea på ett något lite förskrämligt café i Stockholm men trots det så lyssna gärna och ta del av hennes berättelse här. Du Linnea var åtta år när dina föräldrar skilde sig. Och ungefär nio år när tvisten började. Välkommen hit. Tack så mycket. Berätta, vad, vad kommer du ihåg av, av din uppväxt? Jag kommer ihåg att det var väldigt, väldigt mycket bråk. Väldigt mycket skitsnack med ena föräldern om den andra. Och så blir det automatiskt då att jag fick ta på mig rollen och försöka kommunicera mellan dem. Det blev ju automatiskt så. Och jag tog verkligen mig an den där rollen under många år. Och jag släppte aldrig den heller. Även fast mina föräldrar intalade mig att jag liksom behövde inte. Utan så blev det ändå så. För att det blev bara fel när de skulle prata med varandra. Så jag tycker inte att de löste det. Någon gång. Men det låter som en ständig kamp att från åtta års ålder... Fram tills att du egentligen börjar gymnasiet och får möjligheten att flytta hemifrån och, och på annan ort och gå ett gymnasium som du har valt. Ja. Hur har det påverkat dig då? Ja, det har gjort att jag har blivit, alla de här åren som jag har blivit manipulerad och trampad på och inte lyssnad på. 
där jag har varit tvungen att anpassa mig efter andra och hela tiden dansa efter andra spipa har gjort att jag har blivit väldigt stark i mig själv idag. Jag gör det väldigt tydligt för andra människor att du kan inte trampa på mig. Jag tänker inte göra liksom som du säger bara för att. Jag tänker inte anpassa mig för andras skull. Jag står väldigt fast i mina principer idag. Och det är väl lite grann som en revansch mot förut för att verkligen sätta den här gränsen. Du kan inte trampa på mig. Och du har ingen rätt att göra det. Så det är mycket så. Och det kan man ju tänka har burit med sig något gott då, utav mm. det om man nu ska plocka fram något positivt i, i detta krig som faktiskt pågick under så många år. Ja. Men kan du berätta från början, hur såg din uppväxt ut? Eh, ja, alltså jag, det var väl rätt mycket fridfröjd liksom egentligen under väldigt liksom, lång tid samtidigt att man får beskedet att ens föräldrar skulle separera. Och då, alltså, då rasade ens liv samman i princip. Efter det så var det ju verkligen, det var kaos på alla nivåer. Jag anser att mina föräldrar gjorde alla fler föräldrar kan göra i en separation. För att mina föräldrar var inte gifta då. Kan du beskriva vad det kunde? Hur kunde det se ut? Ja, till exempel en... Jag kommer ihåg jättetydligt en gång när jag skulle bli hämtad av min mamma och min mormor. Då bodde pappa fortfarande kvar i liksom, vårt gamla familjehus. Då. Det mesta var urflyttat, men jag såg där ett par nätter på han. Och så skulle mamma komma och hämta mig. Och så sa pappa det men du vill stanna ett tag till va? Ja, det vill jag. Så att jag ser hur de kör upp liksom ställer sig framför huset. De ser mig på sidan av huset och ropar på mig. Men pappa säger åt mig att jag kommer med här nu. Så då gick vi ner för liksom uppfarten bredvid huset då. och så gick vi in bakvägen mot källan. Och då kommer mamma och mormor efter mig. Och så kommer jag ihåg tydligt att pappa lyfter upp mig och mormor och mamma drar i mig. När han är på väg upp i trappan liksom upp till själva huset då. För att då ville jag inte till mamma och pappa skulle skydda mig och mamma skulle ta mig därifrån. Och det slutade med att jag stod i grannens hus och tittade ut och såg två polisbilar utanför vårt gamla hus. Då. För att då är det någon liksom bekant till mamma som typ ringde polisen för att mormor hade blivit inbuttad i en vägg. Jag ser framför mig idag hur hon står liksom, liksom nästan på huk på golvet och tippar bakåt för att hon är liksom bortknuffad. Det var en sån här väldigt typisk liksom traumatisk upplevelse. Vad kommer du ihåg vad du kände och tänkte i, i den situationen där och då? Jag hade ingen kontroll. Och samtidigt som jag ville vara med pappa så blev det automatiskt när mamma ropade på mig så ville jag till mamma. Och jag kommer ihåg så tydligt hur pappa står mellan, eh, mellan köket, liksom, som man säger, kylskåpet typ, och eh, köksbordet. Jag står bakom honom och han blockerar vägen. Så även fast jag ville vara med pappa så ropar mamma på mig så jag försöker ju gå liksom fitta förbi honom. Mm. Men han täcker upp min väg. Och redan där präglar det här hur man dras åt två olika håll. Och kände du ändå att du ville vara med, med båda liksom? Både med ja. mamma och med pappa ja, ja, och så ska för... du någonstans fatta ett beslut då? Och då var du ungefär nio år. Ja, ungefär. Jag, jag vet, mamma och jag hade bestämt att vi skulle åka och kolla på en katt en dag. Vi skulle åka och kolla på en katt, det var ju skitviktigt. Jag måste ju till mamma förstår du väl pappa. Medan när pappa började prata då började jag, ja men det kan vi ta en annan dag. Då kom jag in på de tankarna istället. Så redan där börjar det här att man delar fram och tillbaka och vill vara lojal mot båda två. Redan så tidigt startar den där jäkla kampen. Kommer du ihåg liksom någonting hur du mådde under den tiden? Under de första liksom, åren 
typ nio-tio det är bara mest att jag slet åt olika håll. Jag kommer inte ihåg så mycket hur jag mådde faktiskt. Men jag kommer ihåg att det var, det var alltid kaos när jag kom hem efter skolan, tyckte jag. Det var ständigt bråk fram och tillbaka. Men sen så började jag skriva dagbok ungefär när jag var 11-12. Och jag brukar sitta och kolla igenom de där dagböckerna en dag. Och det är då jag fortsätter i hur jag mådde. Och jag mådde inte bra. Alltså de dagarna väl kändes bra och man var sams med båda två. Då är det hemma i bakhuvudet att okej, okay, när, när smäller det nästa gång? Så det blir som att du måste vara beredd hela tiden? Ja, eller vara i, ja, i beredskap liksom. Ja, men att ha det där bakhuvudet och känna att jag var tvungen att titta på tå för båda parter för att det skulle funka. Och när någonting hände bra med handboll eller man hade gjort något kul eller vunnit en sån tävling och är skitglad och sen kommer man på att, ja just ja, det där. Så du kunde inte riktigt glädjas fullt ut heller nej, då med, nej, med de känd, positiva nej, saker som inte. fanns runt omkring dig? Absolut inte. Och jag kommer ihåg att jag satt på, liksom, på kvällarna och kollade på tv och längtade efter den dag jag inte behövde oroa mig längre. Och jag tänkte att nej, men det kommer, jag kommer aldrig komma dit. Jag kommer aldrig liksom komma loss det här. Och så sitter jag framför tv för några veckor sedan och bara, shit. Och idag är du ju 22 år, ska ja, jag säga. Ja, precis. Men liksom verkligen kunna landa där och bara, wow. På exakt samma plats satt jag för liksom åtta år sedan och bara önskade att liksom få komma till den här platsen och kunna andas ut och bara glädjas över vardagen. Det kunde jag inte göra då. Men hur hanterade du det som barn då? Du skrev dagbok när du var ungefär 11-12 år. Mm. Fick du något stöd av någon liksom runt omkring det? Eller hur såg det ut? Dels gick jag till en del kuratorer. Jag började gå som kurator redan när jag var 10 eller 11. Och sen gick jag till några stycken och det var under liksom olika perioder liksom. Jag gick aldrig till en och samma liksom ständigt under alla år, utan det var några olika. Och jag tyckte det var jätteskönt. Och jag kommer ihåg varje kurator jag träffade berättade för mig att du är så duktig på att uttrycka det, vad du känner. Och jag märkte det också, ju mer jag pratade om det, ju mer förstod jag vart jag stod någonstans. Jag förstod mig själv varför saker och ting blev som de blev. Så jag fick jättemycket förståelse för allt genom att sitta och prata om det. Men då var det, dina, var det skolan som ryckte in då eller var det dina föräldrar som såg till att du fick komma och prata? Jag tror att, jag tror att det var mamma, lite på mammas initiativ, att jag skulle gå och prata med en kurator. Och efter att jag hade pratat med två stycken kanske och hon sa att jag skulle gå till en till kurator sen då, något år senare. Jag bara, men jag orkar inte, jag vill inte ta upp den igen. Jag orkar inte, det känns bara onödigt, tyckte jag då. Men jag visste att jag alltid vet att jag mår bättre av att gå och prata om det. Men jag tyckte det var onödigt att ta upp hela historien igen. Jag tycker bara det var drygt. Tror du att du bidrog liksom ändå med att du fick ventilera det under, mm. under uppväxten? Tror ja, ja. du att det hade sett annorlunda ut om du inte hade fått den här? Ja, det hade För då kanske du hade kommit nu i vuxen ålder att mm. haft mer bearbetande. Ja, men då hade, jag, då hade jag inte varit där jag är idag. Alltså min resa, min personliga resa. Jag har ändå varit väldigt klar ändå med vad jag har tänkt och vad jag har tyckt och minst går under alla år för att jag har pratat jättemycket om det. Nog för att jag verkligen har blivit många gånger manipulerad och kastad emellan två parter så har jag ändå alltid vetat vad jag själv har tyckt och tänkt. Jag har alltid haft min princip men jag har inte kunnat hålla fast vid den på grund av mamma och pappa. På grund av att du blir påverkad av mm. vad de säger. Ja. Men hur kunde det här se ut då när du liksom blir påverkad av dem? Ja, men en typisk grej är ju när jag vill åka på 
pappa på flera dagarna. Och då visste jag dels att, okej, okay, när ska jag ta upp det här med mamma? Då börjar jag liksom med måndag, tisdag, tippar jag på tåg. Jag är duktig med mina sysslor hemma, jag är duktig som barnvakt med lilla duscherna. Och jag börjar fundera, när ska jag ta upp det här med mamma? Ska jag ta upp det på onsdag? Kan jag skjuta upp det till torsdag? Nej, då kommer vi nog bråka, då kanske inte vi hinner ta ett beslut. För att det brukar ta många timmar, jag vet det. Och bearbeta mamma för att få mitt beslut igenom. Och ja, men sen kanske inte man kan sätta mig med mamma en onsdag kväll och liksom bara, du... Det här, eh, jag skulle vilja åka till pappa helgen, ja. Och vi satt och pratade och pratade och pratade. Och så till slut så kommer vi fram att Melina, du var ju ledsen när du kom hem därifrån sist. Du blir ju ledsen när du pratar med pappa liksom. Och han är ju elak och han säger så att du ska inte vara hos honom när du är ledsen. Nej, det ska man ju inte, tänkte jag. Men ändå så visste jag att, men jag vill fortfarande åka dit. Jag tyckte det var värt. Värt att utsätta mig för pappas tjat om allting för att få ha en relation med honom. Så att jag tyckte att men mamma, varför fattar du inte? Jag är jättestark. Varför, jag tål det här från pappa. Jag klarar av det. Låt mig åka dit bara. Hon vill ju skydda med mig. Mm. Alltså hon vill ju skydda mig. Det fattar jag också. Men samtidigt så känner jag mig förlämpad. För jag känner mig så stark och jag visste att jag klarar fan det här. Hon låter mig inte åka dit. Ja, och det ena leder till det andra så blir jag tvungen att ringa till pappa då. När hon sitter bredvid och säger att jag kommer inte till dig. Och då hade vi bara pratat några timmar senare och då hade jag sagt att jag lovar att jag ska fixa så att jag kan komma hem. Och han bara, men vad då? Varför kan du inte komma hit för? Nej men, tittar jag, så tittar jag på mamma, nej men jag, jag vill inte komma. Och se liksom hur hon sitter och nickar. Bara, men då vill jag inte? Du vill ju för att simma sen. Ja men nej. Så jag, men vad är det nu då? Men du sa ju att du ville komma hit. Ja, precis. Ja, är det mamma som har sagt det där? Att du ska säga så. Och då blir det till slut att jag byter mamma. Ja, det är det. Så kanske jag går iväg och säger att jag vill ju komma. Och då på något vis så ger han mig skuld för att jag inte står upp mot mamma. och står upp för det jag vill. Och vi lämnar konversationen med att ja, men jag vill inte prata med henne igen. För du ska komma hit heller. Okej, okay. så lägger man på. Går jag till mamma igen. Och så frågar hon, gick det där bra då? Gick det bra att prata med pappa? Ja, för så jag vill fortfarande åka till pappa. Nu, och han, han, vill nog, han är jättearg. Ja, ah, varför då? Du, du sa väl inte att det var jag som sa att du inte fick åka? Jag bara, åh nej. Fast du sa ju att jag inte fick åka liksom. Men då blev hon arg att jag gav henne skulden istället. Men alltså fram och tillbaka hela tiden. Och försöka förklara det för mamma då att ja, men jag vill ju åka men du typ lägger ord i mun på mig. Och jag vågar inte säga det här till pappa. Och så får henne att förstå min situation. Det gick inte riktigt. Och de gånger som du väl åkte till pappa då, hur såg det ut när du var hos honom? Ja, det så var det väldigt mycket prat om allting. Om väldigt mycket hur jag skulle agera, vad som var rätt och vad som var fel. Allt som mamma gjorde fel. Allt som jag kunde göra. Alltså, det var ju... Det var större delen av tiden så var det här vi diskuterade. Och jag tyckte till slut att det var, det var jättejobbigt. Jag undvek alla ämnen till. Mamma och mycket för att han inte skulle börja prata. För jag visste så att han är igång så slutar inte han. Även fast han kanske ville väl. Det är för mycket för en 10-11-åring att ta. För du lever ju som ett, ett konstant krig kan man ju säga. Ja. Mellan dem så var du när så pågår det här konstant. Och det gör ju faktiskt det under, under åtta år. Men vi kan ju säga att du växte ju upp då. Först i Hofors. Mm, och när dina föräldrar separerar så, så flyttade din pappa till Gävle. 
Och, efter, och då bor du fortfarande på heltid hos mamma. Och ni flyttar sen till, till Ljusne. Och, och därifrån så har du, bor du egentligen bara med mamma. Så du mm. åker aldrig, du har inget konstant liksom, boende hos pappa. Nej, alltså jag hade ju rum och allting hos honom. Mm. Och Moet blev hela sin flyttat till pappa, så var det. Men jag tycker aldrig att jag åkte dit regelbundet riktigt. Det var jag minns. Ibland så gick det ett par veckor och ibland så åkte jag dit flera helger i rad. Men speciellt när jag blev lite äldre, liksom 11, 11 12, 13 där. Alltså, det är då det började bli mer, det blev svårare att komma iväg till pappa. Det var så mycket som satt käppar i julen, alltså de två. Som gjorde att jag kom inte iväg dit. Vad, 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 kunde, vad kunde det vara? Ja, men dels sådana situationer som vi pratade om nyss då. Som gjorde att jag inte kom iväg. Och sen när de två bråkade så det blev inte inget beslut hos. De kunde inte kommunicera. Och du fick inte fatta dina beslut hur du ville ha det heller? Nej, alltså de pratade, vi pratade väldigt mycket om vad jag ville också. Men speciellt mamma då kommer jag ihåg att när jag frågade mig liksom, vad vill du ut? Och pratade mycket om. Vad jag ville och vad jag ville ta för beslut och så. Så sa jag vad jag tyckte men, och vad jag ville göra. Men hon gillade inte riktigt svaren. Och det gjorde hon väldigt tydligt. Om hon och jag var på samma, samma page liksom. Då var hon och jag bäst så här. Men om jag tyckte likadant som pappa. Då var det i stort sett hus i helvete. Och det var samma av pappas håll också. Alltså om pappa märkte att jag sa lite likadant grejer som mamma. Eller delade värderingar. Det fick jag höra. Och det var ju bara att höra att det var fel. Det var fel att tänka så. Så ska man inte göra det ju ett helvete. Alltså, så där är det hela tiden. Försökte de på någon, någonstans i det här personen att komma? Liksom? Jag tror att de två försökte. Absolut. Men det brast att de, de kunde inte kommunicera. Det gick inte. Alltså, de, alltså, jag kommer ihåg pappa väldigt mycket också. Han hade ett jäkla liksom, förakt för mamma. Och mamman, alltså hon var väldigt envis och hon blev lätt väldigt arg, kortstubbyn. Alltså han fast vid sin sak bara för att. Det gick liksom inte att ändra på hur hon tänkte och tyckte. Så att det var liksom två så olika människor. Det gick så det är en låst konflikt ju ja, helt, egentligen ja, med dig i kläm. Absolut, jag menar, så var det alltså, hela tiden. Men kommer du ihåg någonting? För du, de hamnar ju till slut i en vårdnadstvist. Kommer du ihåg någonting eller vad vet du om den idag? Jag kommer ihåg att det höll på något år i alla fall. Innan det faktiskt tog sig till slut. Jag kommer ihåg att mamma pratade om flera liksom, rättegångar och domstolen. Hon pratade med advokater. Jag kommer ihåg en gång när jag var, jag tror det var till socialen då. När jag skulle på ett sånt här samtal. Jag kanske var åtta, nio då. Och de pratade med mig. De, jag kommer ihåg hur tydligt jag sitter med flera knappar. På varje knapp så stod det farmor eller farfar eller mamma eller pappa. Så hade jag en cirkel på ett papper. Och så var det som tårtbitar runt om där. Och så skulle jag bara om de där snubbarna placera de här knapparna. Den jag tyckte mest om närmast cirkeln. Och jag kommer ihåg känslan jag hade att jag får inte plats med alla närmast cirkeln. Och där också började det här att värdera vem man tycker mest om. Vem som är viktigast, vilken sida står man på. Det bidrog lite grann till det. Och där då så kände du ju att du liksom alla, du hade ju samma känslor egentligen för samtliga som var med på det. Det var ju både mormor och morfar, farfar och farfar och mamma och pappa och så vidare. Ja men att ställa ett barn inför, inför det här valet när man är liksom nio år. Det, 
så, så ska inte ens, man ska inte ens tvinga att tänka i de banorna. Det är som när vi blir äldre och tonåring, då kan man börja tycka att oh, fan, fan, mår jag inte dryg eller ja, oh, och börja prioritera. Men om man nio och tvingas sätta sig för det här valet att men placera dem du tycker mest om närmast. Mm. Var det någon som lyssnar på er idag i övrigt förutom att göra den typen av övningar inom socialtjänst och familjerätt? Minns du att du fick komma till tal? Så? Nej, det kändes lite grann som att jag kämpade och styrde över mitt huvud nästan. Jag, alltså det här med socialen, jag var inte där många gånger. Jag var där väldigt få gånger och jag kommer ihåg väldigt, väldigt lite av det. Men jag kommer ihåg att jag kände mig ganska. Jag, väldigt, jag känner mig lite grann som ett experiment. Nu ska vi se vilken sida hon tar eller hur hon tänker. Fan barn smakar liksom och jag var lite grann med på det. Men med bonadsfisken, det kändes som att de utkämpar något över mitt huvud. Det enda jag ville var att de skulle ha gemensam månad och komma överens. Det var inte svårare än så för mig. De lyckades inte och, och där då så låter det som att din röst var inte det som var fokus, liksom, eller det, det du, dina känslor, ditt tyck och tänk kom inte liksom... Nej, jag tycker inte det. Och vissa gånger när mamma pratade till exempel om alltså, rättegången, jag fick en version, version av henne och sen när jag pratade med pappa då fick jag en version av pappa och vad de hade pratat om hur det gått. Och det sätter ju också mig i den här sitsen att jag har fortfarande inte löst det. Så det var, det var jätteförvirrande med två versioner. Vem ska man tro på? Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vad tänker du om den här situationen idag? Då, som du, för det pågick ju nästan under hela, alltså under åtta år är ju en, en lång tid. Vad tänker du om det idag? Som jag har fått med sig jätteglad att separera faktiskt för att de, de, det hade inte funkat för dem. Det är fruktansvärda upplevelser att ha format dig, alltså mig till den jag är idag. Och jag är väldigt stolt över den personen jag har blivit. Men samtidigt så har det ju fört med sig 
en del negativt också såklart som jag fortfarande får jobba med idag. Och eh, saker och ting är inte svinbra idag, absolut inte. Så att eh, jag har fått med sig väldigt mycket bra men samtidigt så för det sig väldigt mycket dåligt också som det tar väldigt mycket tid för mig att bearbeta. För att vi som barn är så lätt att påverka oss när vi är så små. Och tankesätt som blir inpräntade i oss när vi är 9-10 år, sånt sitter i tills vi blir vuxna. Och så är det för min del också. Går du att prata med någon idag eller har du liksom bearbetat det klart fast du ändå känner att det finns spår? Eller? Jag, jag går inte att prata med någon idag. Jag känner dock att jag skulle behöva det. Men jag, jag, behöver, jag behöver inte bara prata med typ en psykolog eller en kurator. Jag behöver prata med någon som får mig att förstå hur min hjärna fungerar och varför jag är på ett visst sätt. Alltså typ krishantering. Varför min kropp reagerar på ett visst sätt, varför jag tänker som en viss sätt, hur hjärnan fungerar och varför det är som det är. Och, så att jag, har, jag har fortfarande mycket kvar att bearbeta och har sett klar på långa vägar. Även fast jag tycker att jag har väldigt mycket klart för mig idag så tror jag att det finns mycket där under som jag inte har petat i tillräckligt som jag behöver vara och kolla på mer för att förstå mig själv bättre också. Hur påverkade det med självförtroende och självkänsla? Dels var ju mitt sätt att hantera det här när man var pappa, det var ju fast i skolan. Det som fick mig att orka, det var MVG när jag fick det bra berömmet jag fick av alla lärare. Jag var ju bästis med lärarna liksom. Och det var... Så det blev en slags prestationsorient, mm. alltså att ja, ja. du kände att du behövde eller måste prestera i, i allt du gjorde. Ja, men alltså, jag älskade utvecklingssamtalen för att få det berömmet. Det var det bästa jag visste, alltså, att höra hur duktig jag var och uppmärksam jag var. Det bara sköljde över mig och då fick jag mer bränsle att fortsätta och bevisa att titta hur duktig jag är, titta. För jag dög inte till på hemmaplan, tyckte jag. Eh, och där, liksom, de här åren på något vis utvecklade en väldigt prestationsbaserad självkänsla dels som jag brottas med än idag väldigt mycket. Men de här åren har också gett mig jättemycket självförtroende. För dels har jag haft en mamma som verkligen har varit där och peppat mig i allt jag har talat med an och liksom en bonuspappa som verkligen har stått bakom mig i allt jag har fått fram att göra. Men sen har jag vet att jag har klarat av det här och jag kan ha mig till så jäkla mycket har gett mig jättemycket självförtroende. Så samtidigt som mitt självförtroende kommer på hundra kan min självkänsla ligga på noll. Så det är de kontesterna och det är det jag får brottas med idag. Väldigt Hur hanterar du det här? Det, det gör jag inte riktigt tyvärr många gånger. När jag känner att jag inte har varit tillräckligt duktig på till exempel en handbollsmatch eller så. Det tar jag väldigt hårt och jag känner mig faktiskt helt värdelös. Och jag har känt varför gör jag det här. Jag slår ner på mig själv väldigt mycket. Jag blir väldigt kritisk. Men jag blir väldigt elak mot mig själv. När det blir liksom ett nederlag och jag inte presterar som jag har tänkt från början. Så jag blir väldigt, väldigt hård mot mig själv. Jag tänker också på ansvaret som barn. Kan du beskriva hur det kunde se ut? För du, du måste ju ha burit ett ansvar hela tiden. Gentemot dina föräldrar. Att liksom på något sätt vara den som är nästan mest vuxen. Låter det som. Ja, men det var väl mycket med det här. När jag, var, när jag var hos pappa då förväntade han sig att jag skulle säga mot mamma när jag pratade och jag skulle stå upp mot mamma och sätta ner foten när jag var hos mamma. Och när jag var hos mamma då förväntade hon sig liksom. Men stod upp mot pappa och sa till honom att du får inte behandla mig så. så det var väldigt mycket säga, åsikter från båda håll hur jag skulle agera. Så det här utvecklades ju till att jag hade en sjuk lojalitet till både mamma och pappa. För att ett barn slutar aldrig älska sina föräldrar. 
Men de kan sluta önska sig själva. Och det är väl det jag gjorde hela det här. Så att jag, jag dög ju inte till på något vis och lyckades ändå bli att jag, jag sumpade flera situationer. Jag ljög eller... Nej men det var väldigt mycket löften mot vit som bröts upplevde jag. Så att pappa fick mig att lova att jag skulle stå upp mot mamma och jag skulle göra si och så. Och löften från mammas part att jag skulle inte ljuga, jag skulle berätta vad pappa hade sagt från helgen. Jag kände mig lite som en spion liksom och lagade allting han sa och så... Jag kunde inte vara tyst om när jag kom hem. För förstår de idag då att de la ansvaret på dig? Alltså... Mamma förstår det. Vi har en jättebra relationer då. För det är att hon betedde sig helskott då. Verkligen. För att hon var manipulativ. Det var jättesvår att ha att göra med att hon var elak. Jag kände mig rädd ibland att ta upp saker. För jag visste att hon skulle bli arg. Pappa, jag har jag tyvärr ingen kontakt med. Har inte. Varför inte det? Ja, dels upplevde jag att han fortfarande är fast. Jag vad som har hänt för. Jag känner att jag har kommit vidare. Jag har ändå släppt det här väldigt mycket. Han är fast i det som har förut väldigt mycket. Och det har också kommit fram till att vi tänker väldigt olika. Vi är olika i hur vi tänker. Och när vi pratar så vill han göra det väldigt tydligt för mig att jag inte är tillräckligt bra. Varje gång vi har pratat på telefon senaste två, tre åren. De flesta gånger så har vi bråkat. Han sätt att tänka provocera mig. Så att jag hävdar med väldigt fula saker också. Och jag vet att det måste det verkar ligga någonting mer där under en bana massa hat och iska. Någonstans vill han väl. Men det kommer inte väldigt fel. Och jag har försökt bjuda in honom till mitt liv i många år. Till både handbollsmatcher och musiktävningar och allting. Men jag tror han har sett två handbollsmatcher i hela mitt liv. Och jag har så många gånger velat haft han där in honom. Och han är ändå idrottsman. Och egentligen så är det han som är föräldern. Det är han som är en vuxen och har varit en vuxna längst av oss. Även fast jag är så självkritisk och har höga krav på mig själv så tycker jag ändå att jag har åstadkommit väldigt mycket bra i mitt liv som är värt att liksom uppmärksamma och berömma som förälder. Varför tror du att han agerar som man gör? Jag tror han är skitbesviken på mig över de valen jag har gjort. Och han tycker nog att jag tar mammas parti. Barnen. Vad har du för tips och råd till föräldrar som tvistar utifrån ett barnperspektiv och det du har varit med om? Sätt, sätt dina egna behov åt sidan. Eh, det spelar ingen roll hur illa du tycker om din, liksom, din make eller liksom kille. Liksom hur mycket ni ogillar andra. Inför barnen så ska ni... Alltså, ni är vuxna människor. Alltså, de ska kunna hålla en respektabel liksom, konversation sinsemellan, speciellt inom barnen. Och, alltså, de ska aldrig prata illa om den andra föräldern, inför barnen heller. Och de får absolut inte utnyttja den makten de har. För att ett barn liksom 9, 10, 11, 12, 13, vi är så lätt påverkade. Och vi gör allt för det. Alltså, jag gjorde allt för mina föräldrar. Allt för att de skulle vara nöjda med mig. Och det här får man fan inte utnyttja. För alltså, ett barn, det finns inga gränser för hur långt vi kan gå för våra föräldrars skull. Och det här måste vara medvetna om. Så när de ställer krav på sina barn, då alltså, det sätter lite grann fröt till ett väldigt destruktivt beteende hos barnen. Vilket inte är sunt någonstans. Och det kommer de ha liksom, är, alltså, de kommer ha ända fram tills att de är vuxna mer eller mindre. 
Hur ser dina föräldrar på sin, sin prestation då idag alltså, i det här? Mamma kan säga tillbaka och säga att fy fan hur jag betedde mig. Förlåt alltså, uppriktigt. Jag, jag var inte alls perfekt. Jag betedde mig väldigt illa. Och kan säga det själv att ja, jag var en bitch. Jag var, gick inte att ha med mig att göra. Och idag har vi en jättebra relation. Vi kan bara öppna om det som har varit. Och det känns skitbra för vi är tajtare än någonsin. Vi kan ha våra dispyter, absolut. Men hon respekterar mig fortfarande. Pappa och jag är liksom, kommer fortfarande inte överens. Och jag har känt många år att när jag inte har levt upp till hans förväntningar eller hans värderingar. Så jag har inte liksom dugit till. Och det är det jag är rädd för idag också i nya relationer. Att jag är rädd att när jag inte gör saker och ting perfekt eller inte är perfekt. Eller ställer för höga krav. Då är jag rädd att den här personen ska kasta bort mig. Så att jag är, jag är för mycket att arbeta med, för mycket att ha att göra med. Livet idag då? Idag är du ju faktiskt ute och föreläser mm. om det här. Precis. Berätta om det. Jo, det var så här för ett par månader sedan så kom jag över mina gamla dagböcker. Och bara wow, bara så här jag mådde. Jag var alltså 13-14 år och skrev som en 20-åring ungefär. Uttryckte sådana känslor en 13-åring absolut inte ska känna. Jag mådde dåligt alltså. Jag gick och la mig mångens varje kväll och vaknade med en klump i magen. Och det här blev vi lite grann vanliga med. Så började jag fundera, fan skulle man kunna göra någonting med den här historien? Skriva en bok, vad skulle jag kunna göra? Skulle jag kunna föreläsa? Ja, det skulle jag nog kunna göra. Och sen bara, nej men gud det kan jag inte göra, här är gud. Nej. Men sen började jag tänka på det här mer och mer. Och ju mer jag tänkte på det, så mer verkligt blev det. Jag fick kontakt med lite människor som hjälpte mig komma igång med det här. Satt upp liksom en bas, vad jag skulle prata om, hur det skulle se ut. Och det har lett fram till konceptet WeRise som jag jobbar med idag som är loggan och symbolen utåt för föreläsningarna och arbetet jag gör kring det här. För att det handlar om att jag ska dela med mig av min liksom, historia. Dels för att vara en förebild och stöd åt unga, liksom, barn och ungdomar. Att liksom, även fast du kommer från skitjobbig bakgrund så är du kapabel till vad du än vill göra. Även fast dina föräldrar kan säga till dig att du är värdelös. Men också få chansen att komma ut och upplysa föräldrar, att sätta era egna behov åt sidan. Det är så jäkla viktigt. Och, och verkligen berätta den här historien ärligt och inte bara säga att det jobbet är på men nu är det så bra. För att det kan inte folk relatera till. Utan jag behöver verkligen berätta för de ungdomarna att ja, en kväll så satt jag och skav mig själv med nyckeln för att jag vill uttrycka min sorg på ett annat sätt än att gråta. Det här... Gammal var det då då? Ja, var det. 14, tror jag då. Det är ett sätt att verkligen alltså belysa det här ämnet och hur viktiga barnen är i det här. Man får fan inte glömma det. Och jag tycker att det här ämnet idag görs, det görs mer tabu än vad det egentligen är. För att det är så vanligt att man lever med separerade föräldrar. Men många gånger tar barnen mer stryk liksom, än vad de förtjänar. Och jag upplever många gånger att man får höra att barnen tippar på tå för föräldrarna istället för tvärtom. Vi som barn kan ta så jäkla mycket skada av det här. Och det är verkligen så viktigt att belysa, som, som jag själv som har varit i det här mitt perspektiv, att fan föräldrar skärper att tänka på det här för Guds skull. Och ta vara liksom, på era barn. Och också när man är ute i skolan och föreläser, att innan ni dömer liksom, er liksom, kamrat bredvid er, det kanske händer någonting på deras hemmaplan som ni inte vet någonting om som gör att hen är som den är. 
Så det är väldigt mycket att skapa liksom en, mer en öppenhet och sen lite mer vetskapen att det är så jäkla mycket grejer som spelar in. Upplevde du dig själv som eh, annorlunda när mm. du växte upp? Jag upplevde mig själv som väldigt annorlunda. För att jag, det blev ju skola att jag isolerade mig lite grann. Jag, jag störde mig som tusan på folk som inte kunde vara tyst på det. För jag försökte vara MVG liksom. Mm. Själv var tyst. Låt mig vara. Jag ville ha uppmärksamhet liksom, för det gjorde bra. För att jag ville bevisa jobbet eller inte hemma. Just det är ingen ursäkt till att jag inte är tillräckligt bra. Och de gånger jag försökte inreda relationer i del av en grupp. Då kände jag inte riktigt att de såg mig. Jag blev inte riktigt inräknad på samma sätt som de andra. Jag hade ingen kanske att sitta med jämfört med andra tjejer hade ju verkligen de här två som alltid hängde ihop. Jag hade inte riktigt det någon gång. Och det var liksom det som hjälpte för mig. Det var skolan, det var handboll, det var musiken och så var det kaoset hemma. Men jag orkade inte ta upp några relationer. Och när jag väl försökte att göra en idag så känner jag mig annorlunda. Och jag känner inte liksom alltid att folk kan relatera till mig eller jag kan relatera till dem. För jag har ett helt annat perspektiv. Jag har växt upp på ett helt annat sätt. Tror du måste ha mognat väldigt fort? Eller liksom ja, ja, ja. Bli vuxen på ett helt annat sätt? Ja. Jo, men trots att jag lekte med barndocker fram till att jag var 14 så fick jag verkligen växa upp på ett helt annat sätt. Jag var väldigt vuxen väldigt tidigt. Och det fick jag ju höra av kuratorer också redan när jag var 12-13 år. Du kan, vad duktig du är på att uttrycka dig. Vad duktig du är att skriva. Du kan verkligen sätta ord på dina känslor. Och, men det där var ju också en grej att jag fick beröm. Jag tycker också det var så himla härligt. Det blev en bekräftelse i sig. Ja. För det känns ja. som att du sökte ju den här bekräftelsen för att duga någonstans och, och, och att det skulle vara bra. Mm. Absolut. Men det är just det här fortfarande än idag så kan jag känna mig väldigt annorlunda och var väldigt ensam och aktiv. Och just den här hör du dubbla mellan att ha ett fantastiskt självförtroende men mm. i kombination med självkänslan så går det inte alltid ihop. Nej. Och ligger det inte att du har otroligt höga krav mm. och att det hela tiden blir eh, en jakt på prestation och leverera. Men det, är, det är varje dag. Alltså jag har jättesvårt att vara, att vara ensam för mig själv i ett rum inte har liksom någonting på min agenda. Jag har inte något jobb jag måste göra. Jag måste inte tätta, jag måste inte diska. Har jag ingenting att göra? Jag kan inte vara för mig själv. Jag, jag känner mig inte bekväm med att sitta ensam och inte ha någonting att göra med mina egna tankar. Där har jag känt att jag måste ha mer, jag måste bearbeta. För jag kan, inte, jag kan inte vara nöjd med mig själv om inte jag gör saker hela tiden. Och det har ju säkert... Och göra med att det har ju varit ett kaos hela tiden. Det har ju pågått någonting hela tiden. Ja, ja. Och helt plötsligt så gör inte det nu när du är vuxen. Och... Ja, ja, men alltså jag har ju verkligen haft det så senaste åren. Och jag designar min vardag så också med flit. Att jag ska ha mycket att göra. Utan att jag tänker på det själv så bokar jag in saker jag egentligen inte har tid med. För att ha mycket att göra. Men jag är väldigt rastlös. Och jag vill att saker och ting ska hända nu. Eller jag tror att det blir som en slags flykt då? Ja. Att du inte ska behöva tänka på... Ja. Jo, ja, men det, jag är jättesäker på att så är det. Eh, och det alltså dels för att slippa tänka på det. Men det är några tankar jag flyr från fortfarande. Det är någonting i mig som jag... Känner du att du tänker liksom på den här historien dagligdags fortfarande? Ja, ja men i, och inte bara historien. Utan det har verkligen som sagt präglat mycket här med självkänslan. Självförtroendet. Och då kanske jag fastnar i tankar om det där. Och börjar tvivla på mig själv. Och börjar få sådana här elaka tankar. Och jag är så rädd att fastna i det där. Och fastna i ett osunt tänk. Så 
Så då ockuperar jag mig heller med saker hela tiden för att jag inte ska få för mycket tid att tänka. För att jag är liksom analyt- jag analyserar väldigt mycket. Jag tänker väldigt mycket. Och det här är ett sätt att fly från det. Där har jag känner att jag måste gå till någon år och lära mig hur liksom hjärnan fungerar och varför. För att kunna bearbeta det här, för att inte hålla på så här, för då kommer jag gå in i väggen alltså, om ett år. Jag måste kunna ta det lugnt och vara nöjd med mig själv, även fast jag inte har gjort någonting som någon har sagt bra jobbat med idag. Hur ser ditt liv ut om tio år, tror du? Ja, om tio år, då, jag vet inte, jag tror att jag har lite mindre saker på min bucket list då. Att göra. Jag har ju väldigt mycket mål idag. Jag har väldigt höga ambitioner idag. Förhoppningsvis så har jag nått några av de här ambitionerna. Och kan liksom luta mig tillbaka och säga nu har jag gjort det där. Fan vad skönt, jag klarade det. Verkligen kunna luta mig tillbaka och känna att shit, mot alla år så löste jag det här och jag fixade det här. Men sen, jag hoppas att jag har släppt mitt krav. Inte är lika hård mot mig själv. Och är lite alltså sundare i mitt tänk gentemot mig själv, hoppas jag. För någonstans så har du en vision om att inget barn ska sluta älska sig själv ja. på grund av lojaliteten till sina föräldrar. Mm. Och någonstans så tänker jag att där kommer du själv ja. in också. Ja, jo, men exakt. Det är det, det här att arbetet och WeRise handlar om. Det är den, den visionen jag har med det här. Att ingen barn ska sluta älska sig på grund av lojalitet till sina föräldrar. För det är det jag gjorde. Och det är det jag lär mig göra nu igen. Att bara älska mig själv. För jag tar det så många år. Och inser det. Men inget barn ska behöva gå igenom. Jag gick igenom. Så kan jag på något sätt hjälpa. Så gör jag det. För att jag skäms inte ut, ut, alltså över någonting som har hänt tidigare. Så att jag pratar gärna om det. Jag delar jättegärna med mig av dagboksanteckningar och så vidare. För att. Till exempel på Facebook-sidan WeRise för att folk ska kunna gå in och få något utbyte av att gå in och läsa. Inte bara gilla och dela utan kanske läsa ett inlägg och bara, oj, jaha, mm, är det sådär där? Skapa lite mer liksom, vetskap och humma om ämnet också. Mm. Jag, jag får fortfarande någonting utbyte av att alltså bara berätta om. För det är ett sätt att bli det. Det är ju skärligt att mig så jävla mycket. Tack snälla Linnea för att du delar med dig av din historia. Fortsätt föreläsa, jag tror att det behövs. För barnen framförallt. Och eh, inget barn ska ju sluta älska sig själv på grund av lojalitet till sina föräldrar. Så tack snälla. Tack så jättemycket för att jag fick komma och prata om det. Vi är blommor. Driv oss varsamt. Vi No.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.